0: Merhaba, ben Aslı. Belki de sadece deliğimin ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümden sonra uzun bir ara verdiğimin farkındayım. Ama ilk bölümde de söylediğim gibi... ...burayı kendime bir günlük olarak görüyorum. Ve geçmişte yaşadığım bir olayı e, anlatmak istediğimde... ...geriye dönüp baktığımda hatırlamak istediğim bir şey olduğunda... ...buraya kayıtlar yükleyeceğim, söylemiştim. O yüzden kimseye haftada bir ya da ayda bir bölüm yükleyeceğim gibi bir söz veremiyorum. Bu bölüme başlamadan önce... İlk bölümle ilgili gelen yorumlardan biraz bahsetmek istiyorum. İnanılmaz hoşuma giden yorumlar geldi. Öncelikle Fransa'ya taşınmamdan dolayı gösterdiğim cesaretten ötürü beni tebrik edip desteklediğini söyleyen çok fazla mesaj aldım. Onlara buradan teşekkür etmek istiyorum. Onun dışında bölüme çok güldüğünü ve defalarca dinlediğini söyleyenler de oldu. Bir de ufak birkaç eleştiri aldım. Bok kelimesine takılan insanlar olmuş. Çok fazla bu kelimeyi kullandığımdan dolayı. Ama ya evimi gerçekten bok basmışken ve gerçekten boktan bir durum yaşıyorken bunu daha farklı nasıl ifade edebilirdim bilmiyorum. Bunun dışında tevzatçın durumunu anlattığım sırada mide bulantısından bölümün sonunu zor getirenler de olmuş. Onlardan da özür diliyorum. Hızlıca bu bölümün konusuna gelmek istiyorum. Bu bölümün konusu aslında birçoğumuzun da yakın, yakinen bildiği ve tanık olduğu, belki de yaşadığı bir durum olan taciz. Öncelikle taciz nedir ondan biraz bahsedelim. Bence taciz kadın ya da erkek fark etmeksizin bir insana herhangi bir şekilde verilen rahatsızlık durumudur. Yani bu psikolojik de olabilir, fiziksel de olabilir ya da bir insanın bir insana sözle e, rahatsızlık vermesi durumu da olabilir ve Ülkemizde, Türkiye'de en çok kadınların başına gel geliyor bu durum. Ve e, belki de her kadının başına gelmiştir. Eğer başınıza gelmediyse herhangi bir taciz durumu çok şanslısınız. E, neden bu konuyu seçtiğime gelirsek geçenlerde Instagram'da dolaşırken bir Instagram sayfasının e, bir YouTuber'ın bir videosundan küçük bir kesit paylaştığımı gördüm. Ve YouTuber o Video kestiğinde 15 yaşındayken yaşadığı bir taciz olayını anlatıyordu. Ben de o videoyu görünce aklıma bundan 9 sene kadar önce yaşadığım bir olay geldi. Direkt o olayı hatırladım yani o videoyu izlediğimde. Ve sonra dedim ki neden bunu kimseye anlatmıyorum. Çünkü bu olayı benim çevremde sadece en yakın arkadaşlarım. Ve ailem biliyor çok fazla insanla paylaştığım bir olay değildi. Ve biraz da ilginç bir olay aslında çünkü evimin içerisinde 17-18 yaşlarındayken yaşadığım ve beni gerçekten çok korkutup rahatsız eden ve belki de bende travmalara sebep olan bir olaydı. Olayı anlatmaya başlayayım hızlıca. Şöyle dediğim gibi 17-18 yaşlarında yani 18'imi doldurmamıştım. 2013 yılları Şubat-Mart arası diyelim. Üniversite sınavına hazırlanan bir lise öğrencisiydim. Ee, evimizde benim küçük bir çalışma odam vardı. Ve çalışma odamla, bunun neden söylediğimi biraz sonra anlayacaksınız. Çalışma odamla ailemin odası evin iki üç köşesine Bizim evimiz biraz büyük. Ve hani onlara oradan ulaşmam biraz zor. Ve odam böyle oldukça küçük. Bir çalışma masası, işte sandalye ve küçük bir kitaplı olan ufacık bir oda. Ve o penceresi de benim sandalyemin solunda kalacak şekilde. Yani ben yandan görünüyorum pencereden öyle düşünün. E, pencerede yanımızdaki bina ile ortak bir aydınlığa bakıyor. Yani herhangi bir sokağa bir şey değil. Boş bir aydınlık, bir boşluğa bakıyor yani. Ve yan apartmanla aramızdaki mesafe bir, bir buçuk metre kadar. Onların penceresi ile bizim penceremiz arası. Bir gece, ben genelde geceleri dersi oluşuyordum. Ve yine ders çalıştım gecelerden birinde. işte ben banyodan çıkmışım. Üzerimde pembe ayıcıklı pijamalarımla oturmuş ders çalışıyordum orada. Kulağımda kulaklık, müzik dinleyerek. Ve evde benim odam dışında hiçbir yerde ışık yok. Her yer zifiri karanlık. Odamın kapısı da kapalı. Orada harıl harıl çalışıyorum. Bir anda e, uzaktan bir konuşma sesi duydum. Hani işte böyle biri... Uzaktan bir yerden televizyonu kısık sesle açar da böyle hani fısıltıyla konuşmak değil de normal bir ses tonu ama uzaktan gelen bir sestir. Öyle bir ses duydum. Kulaklığımı çıkarttım ve hani anlamlandırmaya çalıştım sesleri. İnanılmaz tedirgin oldum çünkü aklıma ilk gelen şey evde birinin olduğuydu. Hani eve hırsız mı girdi ya da bir, bir şey mi var yani bir şey oluyor ama ne oluyor bilmiyorum ve korkmaya başladım. Odamın kapısı da kapalı. Hani içeriden herhangi bir ışık da gelmiyor. Hani televizyonun açılma ihtimali de yok. Ve korkmaya başladım. Şimdi şey düşünüyorum. Annemlere nasıl ulaşabilirim? Çünkü kapıyı açıp biriyle karşılaşsam ne yapacağımı bilmiyorum. Annemlerin yanına koşabilir miyim ya da bağırsam beni duyarlar mı? Böyle şeylerle ikilemlerde gidip geliyorum odanın içerisinde. Ve sonra ayağa kalktım bir cesaret odanın kapısını açıp dışarı çıkmaya karar verdim. Tam kalktım odanın kapısına yönelmişken camdan bir tık sesi geldi. Küçük bir rahatlama yaşadım. Tamam dedim oh evin içinden değil ses. Sonra cama yöneldim. E, tam benim karşımdaki camın üstünde de benim yaşlarımda bir kızın o, yaşadığını biliyordum. O kızın da işte geceleri böyle ışığı açık oluyordu falan. Dedim ki herhalde o kız bir şey konuşuyordu ve camdan aşağı bir şey attı. Onun sesiydi duyduğum seslerde diye düşündüm. Hani perdeyi açtım ve direkt yukarıya bakarak açtım ama perdeyi. Baktım kızın ışığı kapalı. Yavaşça kafamı aşağı indirdim ve tam karşı penceren penceremde yaşının oldukça büyük olduğunu tahmin ettiğim sakallı beyaz atletiyle. Karanlıkta dikilip bana sırıtan bir adam vardı. Yaşadığım şoku ve korkuyu anlatamam. Ee, bir hışımla perdeyi kapatıp odanın ışığını kapatıp salona koştum. Ve oturdum elim ayağım titriyor. Hala hatırladıkça tuhaf oluyorum. O yüzden biraz zorlanıyorum anlatmakta da. Ee, o, elim ayağım titriyor ve bembeyaz olmuşum o sırada. Yaşadım neydi bunu anlamaya çalışıyorum. Gerçekten bana mı bakarak gülümsüyordu Ben yanlış anlamış olabilir miyim? Adam gerçekten beni mi izliyordu orada? Ne zaman ne kadar zamandır beni izliyordu gibi şeyler düşünmeye başladım böyle. O sırada annem kalktı. Annem de şey için kalkmış. Hadi artık yat, yeter çalıştın demek için kalkmış. Annem odada değildi, beni salonda görünce şaşırdı. Sonra yüzümü gördü. Ne oldu sana dedi ve ben bir anda ağlayıp anneme durumu anlatmaya başladım. Ertesi sabah babama anlattık durumu ve babam bir villa da sopasıyla hocama vurmaya başladı. Hani biri çıksın, sorsun ne olduğunu, hani kimin baktığını beni rahatsız ettiğini öğrenmek için villa da sopasıyla vurmaya başladı ve kimse cama çıkmadı. Yani o sesi duymamış olmalarına imkan yok diye düşünüyorum. Ama kimse hocama çıkmadı. Bu arada o tarafta o insanların yatak odaları var. Ee, ben kalktım dershaneye gittim. Sonrasında işte annemler çevreye sormuşlar. Hani böyle böyle bir şey var diye. Bizim karşı apartmanımızda oturan bir abla var. Sağolsun mahallede tanımadığı insan yok. O anneme işte o evde bir ailenin yaşadığını, işte benden birkaç yaş küçük... ...bir oğulları olduğunu, onun herhalde bakmış olabileceğini falan söylemiş. Bizimkiler de ha evet olabilir belki, yani aslında küçük gösteriyor. Belki öyle bir şey zannetmiştir falan diye aldırış etmemişler. Ama sonradan öğrendim ki aslında babam bizzat bunu yapan insanla konuşmuş. Adam babama kalkıp, yok abi bizim apartmanda öyle şey olmaz, yanlış anlamışsınızdır. Öyle bir şey yaşanmaz gibi böyle... Atıp tutmuş ve adamın tipi de aynen şöyle sakallı, sarıklı, şalvarlı, e, arabasında her yerden dualar sarkan, arabasında sürekli ilahiler çalan. Yani kısaca kendisini dışarıya çok muhafazakar gösteren ama gecenin bir yarısı genç bir kızı rahatsız etmekten de çekinmeyen, iğrenç bir insan. Ve biz hani babam o insanın olduğunu tabii ki tahmin etmiyor ben eve geldiğimde hani bana durumu anlattılar sen yanlış görmüş olabilir misin gibi şeyler sordular ben ısrarla diyorum ki hayır gördüğüm insan sakallı yaşını başına almış bir insandı ama sonra onlar bana böyle anlatınca dedim ki hani belki ben karanlıkta yanlış görmüşümdür evet olabilir dedim ama yine de ben o odaya girmeye hep böyle tedirgindim hani bir hafta kadar o odada ders çalışamadım hep işte salonda çalıştım, mutfakta çalıştım vesaire. Annem odam için bir güneşlik dikti. Sonunda bir haftanın sonunda ben odaya girmeye cesaret ettim. Tekrar o odaya girip ders çalışmaya başladım yine bir gece. Ama böyle güneşliği kitapla duvarların arası duvarın arasına böyle sıkıştırarak falan şey yapıyorum. hani perde asla kıpırdamasın ve benim orada olduğumu anlamasın. Işıktan illaki anlıyordur ama ben onu görmeyeyim en azından diye düşünerek güneşliği kitapla duvarın arasına sıkıştırarak böyle çalışıyorum. Sonra e, yatmaya karar verdim. Sırada böyle kalktım odama gidiyordum. <gülüyor> Alt katta kuzenim ve eşi yaşıyorlar. Aşağıdan bir barışma sesleri duymaya başladım. Annem sesleri uyandı ne oluyor diye. Ve öğrendik ki o gece de işte kuzenim de çalışmış. Ve mutfağı, onların mutfağı benim çözme odamın altında. Mutfağa girip e, işte su almak için gittiğinde benim odamın ışığının yansıdığını görmüş. O da olayı biliyor. Ve dolayısıyla hani gayri ihtiyari kafasını uzatıp yukarıya doğru bakmış. Hani kim bu acaba Aslı böyle rahatsız eden falan diye görmek için. Ve kuzenim pencereden baktığında e, yukarıda yine adamın camın önünde dikilip elinde beyaz bir kağıtla Kağıda böyle cama yaslamış bir şekilde beklediğini görmüş. Ve tabii çılgına dönüp bağırmaya başlamış camı açıp. Merse duyduğumuz sesler oymuş. Yani adam benim odamın ışığının yandığını görünce oraya dikilmiş ve benim perdeyi açmamı bekleyip yani o kağıdı oraya yapıştırıp saatlerce belki de benim perdeyi açmamı beklemiş orada. Kağıtta ne yazıyordu neydi hiçbir şey bilmiyorum. Sonrasında işte babam falan kalktı ne oluyor ne ediyor diye. Tabi ki adam kayboldu ortalıktan bir anda. Ee, işte kuzen dedi ki dayı yani adamdı bu. Ba yaşını başına almış bir adamdı. Doğru söylüyor kız hani. Aslı doğru görmüş dediler. O zaman daha çok korkmaya başladım. Ertesi günü eve geldiğimde e babam camımın önüne... Böyle birkaç tane demir parçası şey bu betona öne böyle saç levha çevirmişti. Ki hani asla beni göremesin artık ışığımı bile görmesin diye. Ama tabii ki de bu benim tedirginliğimi geçmesini sağlamadı. Çünkü sonuçta yan apartmanda yaşıyor ve beni sokakta görebilir, başka bir yerde görebilir. Herhangi bir şekilde bana zarar verebilir düşüncesi beni çok korkutmuştu. Ee, sonrasında yine... E, bu karşı apartmanımızda oturup herkesi tanıyan ablamız devreye girdi ve olayı detaylı bir şekilde ona anlattık. O da sağ olsun tanıdığı herkese olaydan bahsetmiş ve bu adamın böyle bir şey yaptığını söylemiş. Birkaç hafta sonra komple mahalleden taşındılar. Neden yasal bir yola başvurmadığımı soracak olursanız maalesef Türkiye'de böyle bir durumun herhangi bir yasal yaptırımı yok. Hele ki elimizde kanıt olmadığı sürece hiçbir yasal yaptırımı olamaz. Ve de üzgünüm ama ikimiz de e, ifadeye gitsek adamı o şekilde gören insanlar. Çünkü yani biraz dini duygularla sömürülen bir ülke olduğumuzu düşünüyorum. İkimiz de o şekilde ifadeye gitsek e, o adamı daha çok ciddiye alacaklarını biliyordum. Yani odam saçmalamayın ben dinindeyim anında bir insanım ben öyle şey yapmam dese kim bana inanır bakıldığında. O yüzden herhangi yasal bir yola başvurmadım. Böyle bir küçük bir travmaydı benim için. Ben sonrasında da çok zorlandım aslında odaya girip ders çalışırken. Hatta üniversite hayatım boyunca neredeyse hiç o ders çalışmadım diyebilirim. Hep mutfakta ya da işte salonda. Yani o odayı tercih etmemeye çalıştım. Çok nadirdir odaya girip ders çalıştım. İlk olay böyleydi. Şimdi size bir olay daha anlatacağım. Bu biraz daha komik aslında. Çünkü biraz da benim deliliğimle alakalı. Bu biraz komik bir olay. Ama bu da bir taciz olayı bence. Çünkü bir insana herhangi bir şekilde rahatsızlık vermek tacizdir. En başta da söylediğim gibi. Bu olay da şöyle gerçekleşti. Ee, bir gün ablamla, Eminönü'yle bizim ev çok yakın. Eminönü'nden eve döneceğiz. Ve e, sırtımdaki çanta inanılmaz ağır. Ve birkaç gün öncesinden başlamış küçük bir bel ağrım vardı. <gülüyor> Eminönü'nden otobüse bindik. Biz bindiğimiz otobüs boştu ama ablamla farklı yerler oturmak zorunda kaldık. Ben bir adamın yanına oturdum ters koltukta. Ablam diğer tarafa oturdu vesaire gidiyoruz normal bir şekilde ve bir yerden sonra otobüs kalabalıklaşmaya başladı. İşte böyle çoluklu çocuklu bir sürü kadın işte otobüse bindi. Küçük böyle şoförle bir tartışma yaşadılar. Yani otobüsün için böyle bir gerildi falan ama ben aldırış etmiyorum. Beni ilgilendirmeyen bir şey olduğu için umursamadım ve elimde telefonumla internette geziniyorum. Böyle Instagram'da falan takılıyorum. Sonra yanındaki adam ayağa kalktı. Ben inecek diye düşünüp Yan döndüm, yani geçmesine müsaade ettim. Adam kalktı, yanımdan geçti ve Demir'in diğer tarafına geçip karşıma dikildi. Ve bana bir anda bağırmaya başladı. Elinize telefon oluyorsunuz, dünyayı unutuyorsunuz. Analarınız elinize telefonu verip sizi sokağa salıyor. İşte ardınıza bile bakmıyor. Ne biçim insanlarsınız siz... Hiç mi bakmıyorsun etrafına? Sen ne insanlara yer vermiyorsun gibi şeyler söylemeye başladı. Şimdi anlamaya çalışıyorum. Bana mı söylüyor? Neden böyle bir şey söylüyor diye düşündüm. Sonradan baktım. Dedim ki yani sana ne benim elimdeki telefondan? Ben kimseye yer vermek zorunda değilim. İster veririm, ister vermem bu seni ilgilendirmez. Muhtemelen kendisi benden bir cevap beklemiyordu. Çünkü hani ufak tefek görünüyorum. yaşımda küçük görünüyor. O öyle söylediği zaman ben ha tamam evet deyip çantamı alıp kalkıp insanlara yer vereceğim diye düşündü muhtemelen. Ee, o bana laf saymaya başladı. Ben ona laf saymaya başladım. En son adam benimle baş edemeyeceğini anlayınca elini boğazıma uzatıp kes sesine gerizekalı dedi. Ee, ben elini aşağı indirip Sensin gerizekalı, asıl sen kes sesini diye bağırdım. O sırada ablam da önde şey diye düşünüyormuş. Ya Allah Allah arkada bir kavga var ama yine bir gerginlik var. Aslında sesine benziyor ama aslında niye kavga etsin ki diye düşünüyor. O kadar hızlı e, gelişiyor ki olay ablam anlayamıyor yani benim kavga ettiğimi. Sonrasında döndüğünde adamın elini benim boğazıma uzattığı halini görüyor ve ablam da bağırmaya başlıyor. İndir o elini, oraya gelirsem seni gebertirim diye. Adam yalnız olmadığımı anlayınca bu sefer ileriye doğru gittim. Orada söylenmeye devam etti. Ben de aynı şekilde söylenirim ama inanılmaz sinirlendim. Böyle. Elim ayağım titriyor otobüste. Neyse ablamın yanı boşalınca gittim. Ablamın yanına oturdum. Bu arada otobüs gerçekten kalabalık. Ve adam bana bunları yaparken, yani neredeyse benim gırtlağım sıkacak durumdayken... ...kimse de dönüp, ya kardeşim sen ne yapıyorsun? Yani çocuğun yaşında kıza... Niye bağırıyorsun ya da neden elini kaldırıyorsun demedi. Ama tabii ki de yani olay kapandıktan sonra insanlar kendi arasında işte böyle adamlar yüzünden kadını şiddet artıyor. Böyle adamlar yüzünden kadın cinayetleri oluyor gibi şeyler söylemeye devam ettiler. Kimseye bir şey söylemiyorum. Yani kimse tepki vermek zorunda değildi. Ama orada tek olsaydım ve odam bana zarar verseydi yine de kimse dönüp bir şey yapmazdı bence. Bu da böyle küçük bir olaydı. Yani aklım başımdan geçen bu iki olayı sizinle paylaşmak istedim. İlk olay benim için hala zor. Hatırladıkça tüylerim diken diken oluyor. Ve hatırladıkça ve anlatmaya çalıştıkça zorlanıyorum. Umarım hiçbirinizin başına bir taciz olayı gelmez. Ve şimdiye kadar hiç gelmediyse de çok şanslısınız diye düşünüyorum. Umarım hiçbir kadın böyle bir şeyle karşı karşıya kalmaz diye düş söyleyip <gülüyor> bölümü burada kapatıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.